0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум». Мы спустились с поверхности, чтобы принести вам что-то новое и интересное. А с вами я, Кава из Востов, и напротив меня... Сергей Мирин. Здравствуйте. А кого вы там ожидали увидеть? Ну, вопрос такой. Угу. Самый главный. За так, неделю. Что там? Устал? А, ну да... Ну, вы могли, наверное, заметить, что у нас график сдвинулся по подкастам, потому что наступил самый рабочий месяц в году, из каких только он может быть. Рабочих, прерабочих, перерабочих. И делаем как можем. Поэтому не теряйтесь, никуда не уходите. А чтобы быть в курсе, подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Там все
1: есть. Там все выходит вовремя и актуально.
0: Да. Угадай, что спрошу.
1: Наверное, по поводу... Зачем мы здесь сегодня собрались?
0: Не. Что ты принес с поверхности?
1: А, я хотел поговорить. Ну ладно. Ну ладно. Поговорим про новости. В штате Индиана. Понятно, какой американской страны. У девочки, которая продавала лимонад в палатке у дома, толпа байкеров скупила весь товар. Там было видео, а, вот там бедная девочка и толпа байкеров реально. Они там запарковались на
0: мотоциклах. А что там бедная? Ну, блин. Так, по факту существования. Такой наплыв
1: клиентуры клиентуры, да, в, в один момент. То есть я их считал, там считал, ну, штук 30 их было точно. Вот. Они пришли и сделали ее день, сказала мама девочки. Она была так счастлива. Год назад эта девочка со своей мамой стали свидетелями аварии с участием мотоциклистов. Женщина не растерялась и начала оказывать пострадавшим помощь. Байкеры оказались участниками одного клуба и спустя год приехали отблагодарить семью. Все были растроганы. А женщина была рада видеть, что даже серьезно раненым в тот день мотоциклистом теперь было все в порядке.
0: Ну да, я видел это видео. Он шел первым и так в расковывочку, расковывочку, mm. похрамовая. Ну он такой дяденька большой. но ну, ничего, молодцы, что я могу сказать. Они вообще, они байкеры, способны на такие м- массовые затеи, аля благотворительность, помощь и прочее. Вот, ну я имею в виду именно байкеров, не мотоциклистов как таковых, а именно байкеров. А, то есть именно движение какое-то, да? Да, да, вот эти клубные движения и прочее, это ж не просто сел на мотоцикл и бабах, ты байкер. Ну да. Вот. хотя, ну, обычный человек, наверное, мало чем тебе скажет, чем вот этот на мотоцикле от вот этого на мотоцикле отличается. Вот, но в целом можно... Если так стереотипично представить, вот этот на пуколки скорее всего, просто мотоциклист, который пролетает ночью 120 с прямотоком. А вот эти дядьки бородатые в коже на серебристых мотоциклах, вот этих по попу-попу-попу, это, скорее всего, байкер. Вот, они обычно так отличаются.
1: Ну, я слышал, что зачастую это очень такие, знаешь, серьезные люди. То есть у многих там и компании, и бизнесы, и шмизнесы, это просто их вот такой вот, ну, просто хобби, да,
0: отдых такой. Отдушина.
1: Да, там кто-то из них, например, музыкант, кто-то юрист, да, кто-то там хирург, например, кто-то там частный бизнес ведет и все остальное. То есть, да, людей, видишь, объединяет какая-то вот общая затея, И они действительно способны организоваться, сделать что-то полезное. Это круто.
0: Ну, если посмотреть на серьезные байкерские клубы, то там и средний возраст довольно высокий. То есть там 40 лет, это можно сказать, ну... Новичок, да? Новичок, да, проспект какой-нибудь. А кто-нибудь там в серединке, это 50, может запросто вообще... То есть это уже не сопливая молодежь.
1: То есть там люди опытные, да, есть кого послушать.
0: Да, ну у них всегда интересно. Вот, ну переходим к следующим новостям.
1: Да, что у тебя?
0: Ах, у меня банальности. Хотя раз об американцах заговорили, там был поставлен новый рекорд. Угадаешь какой?
1: Наверное, по поеданию бургеров, да?
0: Около того. Американка побила рекорд по самой громкой отрыжке. Она рыгнула на 107,3 дБ. Ну, чтобы так было понятно, где-то 110 дБ это пневматический отбойный молоток. Так шумит. А 100 дБ это мотоцикл. Не тот, который с прямотоком, а с нормальным глушителем на 7000 так звучит.
1: Ничего себе.
0: О, то есть а самолет это где-то а, 140 децибел. То есть чуть-чуть не дотянулись. Там даже видео есть. Кошмар. Ну и она как к вопросу подошла серьезно. То есть она там экспериментировала с питанием, а, сколько кислого есть, сколько сладкого есть.
1: Вот просто понимаешь, когда денег дофига делать тебе нечего ты начинаешь выдумывать всякую фигню понимаешь вот кто больше бургеров съест да кто там больше отрыгнет кто там не знаю соплей дальше стрельнет я видел там эти соревнования были по-моему они какую-то таблетку в нос засовывали и этим стреляли то есть я не
0: я не знаю но это блин это ужас вот ты меркантильный человек У тебя все делается либо ради денег, либо из-за их большого количества. То есть интерес, энтузиазм, просто тупая развлекуха для тебя не существует.
1: Ну да, не существует. Рекорд
0: ради рекорда, нет. Нет,
1: нет, пока голодают дети в Африке и умирают от голода каждую секунду, для меня не. Ты думаешь о деньгах? Я вот.
0: думаю о том, как,
1: блин, людям, людям помочь, понимаешь, что пока ты жиру бесишься, кому-то
0: хреново. Ну почему жиру бесишься?
1: Ну вот ты опять
0: гребешь все от денег. Ну, я думаю, что и в мире делаешь ради денег.
1: Бедный человек, он не будет соревноваться по поеданию бургеров, да, вот тот, кто не может свести концы с концами. Отрыжка там у тебя какая-то. Тебе ну, нужно а заработать... Зачем ты лезешь в крайности? И за- заработать на ипотеку, там, заработать на А, на, а зачем на
0: ты идешь в крайности? Но есть бедный человек, да, у него там своя суета. Есть средний человек. Он на работе просидел 8 часов, 5 часов домой пришел. И что он должен делать? Ну, не знаю. Но он же должен себя как-то развлечь, отдохнуть. А у белых людей еще два выходных есть. Кто-то на рыбалку ездит. Кто-то любит там э, поездить на ралли, либо сходить посмотреть, либо поучаствовать. Кто-то сидит, конструктор дома собирает. И деньги тут ни при чем. А кто-то, он, почему вот, до определенного возраста и всякие глупости и мериться, чем только можно помериться, это нормально. А вот как только ты стал побольше, все, либо ради денег, либо от того, что денег слишком достаточно. Вот ты меркантильный. Вот ты, 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 вот, все, вот деньги. И вокруг них все. Беспечными могут быть только женщины и дети. Меркантильный человек, один из самых топовых меркантилов в мире сидит в нашей студии, знакомый. Во всяком случае,
1: да, во всяком случае самый меркантильный человек в этой студии. Да,
0: это я не знаю. Ну сделай полезное что-то, ⁇ мое, помоги людям. Зачем тебе отрыжка самая громкая в штате? Слушай, ну ты пытаешься... Что? Пользу извлечь, вот что Ты пытаюсь. на рыбалку, когда ходишь, ты пользу извлекаешь? Ну, я отдыхаю, например. Я дома конструктор собираю, я пользу извлекаю. Или денег у меня мало, или много, наоборот. Я беру, собираю, там, модель мотоцикла, которая там один... К... 70. Ну, понятно. Кто-то пазлы, там еще что-то. Ну. Это, это
1: понятно. Кто-то выращивает там цветочки или еще что-то. Ну. Это ясно. Но когда человек ставит все мыслимые и немыслимые рекорды, да, значит, это серьезно настроенный на победу человек. Вижу
0: проблемы. Вот я собрал мотоцикл, да, я там в меру косаруки, у меня получалось тяплять. Ну и бог с ним, я развлекся нормально. А в один момент я не такой руки, я сделал эту модельку мотоцикла, машины, неважно. И она получилась прям вау, как настоящая. И все сказали Вау! И я такой показываю на каком-нибудь форуме, и все такие, Вау! Mm-hmm. И находятся еще пять человек, которые такие же. Mm-hmm. И они такие, слушай, а давай конкурс, кто соберет самую крутую, реалистичную, офигенно покрашенную. Вы собираетесь, начинаете... Вот, я с этого и начал.
1: С того, Ну... что конкурс, когда человек начинает выходить на уровень, на серьезный уровень, да, где там соревнования серьезные, это будь то отрыжка, там, будь то поедание гамбургеров, неважно. Если он на серьезном уровне, значит, это серьезная подготовка, которая ну, требует очень много времени. Это женщина, которая победила, да, взяла там приз. В любом случае, она очень много времени на это потратит. Понятно, это ее время, она как хочет, так его использует. Я не упрекаю ее, но просто эту энергию, ну, я вот на мой взгляд, можно использовать в благих целях,
0: понимаешь? Ну, окей. Благие цели, во-первых, не каждому интересны. Не каждый бежит помогать инвалидам в свободную минутку. Вот, я таких очень мало знаю, которые такие только с работы вышли, вместо того, чтобы сесть заняться хобби или пойти с друзьями там в настолку поиграть, бог с ним, даже пиво попить. Они такие, о, все, в дом слабовидящих, давай всем помогать, что-то придумывать. Вот я таких энтузиастов мало знаю. Зато ребят, которые собираются, чем-то увлекаются, и у них помимо вот этого работа-дом, 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 есть какое-то хобби, есть какое-то общество, они к чему-то стремятся и чего-то добиваются. Почему их осуждать стоит? И вот они, вот чтобы лучше что-то полезное сделали. Вот с жиру бесятся. Но они, во-первых, никому ничего не обязаны. А кому обязаны, они, наверное, делают или не делают, это их проблемы и обязанности. А то, что они развлекаются и чего-то достигают, они молодцы. Они ребята, которые вот вместо того, чтобы там с группой по интересам заниматься конкурсами, пошел бы двор на улице, поймел. Пользы-то было бы. И человек пришел с работы, он там отработал, бог с ним, пускай врач. Он там целый день лечил и прочее. Он должен выйти и такой, я не могу себе позволить отдохнуть, чем-то увлечься, в чем-то посоревноваться, где-то победить, порадоваться. Я должен идти пользу. Но это такими мыслями можно быстро себя загнать. Потому что отдыхать надо. И не каждый человек от о, приноса пользы получает удовольствие.
1: Ну понятно. Каждый выбирает себе... Занятия по душе, лишь те, бы оно не мешало остальным. Это, это понятно. Те, кто, Просто лично я считаю,
0: что это глупость. Э, те, кто хотят приносить пользу в свободное время, называются волонтеры. Они от этого кайфуют. Дай Бог им здоровье. Я не вижу в этом никакой потери времени. Мы живем один раз. Почему я должен выкинуть все из своей жизни и заниматься только деньгами, каким-то становлением и какой-то помощью? Я зачем сюда пришел? Подкаст писать. Да. И я не знаю, приношу ли я этим пользу, но как бы это хобби. И опять же, я тебе говорю, у меня там, дай бог, есть 60 лет, повезет 80, не повезет 40, чтобы что-то сделать. Ну да. И я не Гагарин. Я ну, ничего великого вот именно, не сделаю.
1: Вот именно, что ты же не будешь соревноваться в
0: отрыжке. За Почему? вот эти вот отпущенные тебя. Я не умею делать отрыжку специально, а то я, может, посоревновался бы. Почему? Я должен Это всю жизнь. Ст... Это... Это вот знаешь, твое? вот эта политика, я не знаю, там века 18 когда вот ты крестьянин, ты должен впахивать. Если ты не впахиваешь, ты ленивое говно, которое недостойно существования. И у тебя жизнь так построена, что ты должен пахать и приносить пользу. Не факт, что себе и своей семье, государю, это на пользу армии, на пользу страны, на пользу там чего-то. Ты должен пахать от рассвета до заката, спать с мыслью о том, чтобы пораньше встать, побольше убрать урожая, засеять или что-то еще. Тебе тоже диктовала религия, что ты должен лбом поубиться, быть скромным, ничего себе не позволять. И умереть вот таким же загнанным ослом, который целый день жил, а вот чтобы приносить какую-то пользу и себе не свободного времени. Какие тебе увлечения? И то люди находили а, какие-то времена, там, фестивали, карнавалы, зарницы, чтобы в мешках из-под картошки на соревнованиях попрыгать.
1: Ну он же, блин, не занимался этим всем круглосуточно. А кто а тебе не, сказал, не что она
0: отрыжку вот с утра встала и отрыжку делает? Уснула, проснулась и опять отрыжку. Ну, большой спорт требует больших вложений. Ну, я тебя умоляю, большой спорт отрыжки, большие вложения. Я понимаю, если бы она была там шахматисткой. И то они себе позволяют отдохнуть, чем-то увлечься, где-то на лыжи съездить, еще чем-нибудь заняться. Да, они много тренируются, они готовятся, они шахматные партии разыгрывают там по 50 раз в день, может быть. Потому что это большой спорт. Потому что там думать надо. Или физический спорт, когда ты там 4, 5, 6 дней в неделю тренируешься, потому что у тебя соревнования. Это спорт. И по существу это еще и твоя профессия, потому что остальным ты заниматься не можешь. Ну, а отрыжка, поедание бургеров и прыгание в мешке. Ты пришел с работы, час постоял, отрыгивал и все, у тебя ложные связки уже, скорее всего, тебе скажут свидание, Потому что ты не можешь так долго делать. И желудок тебе скажет, я тебя сейчас включу, вот на рефлекс. Понимаешь? Не возводи все в абсолют. Отдыхать надо, увлекаться надо и соревноваться. Если ты собираешь марки непопулярные хобби себе выбрал, дай бог тебе найти таких же энтузиастов и с ними марками соревноваться. У тебя жизнь будет не серой и не скучной. И ты будешь, даже если ты там работаешь на работе, которая ну, вообще рутинная, беспонтовая и угнетает тебя, приходя домой, ты будешь счастлив созвониться с друзьями и сказать, ой, смотри, у меня там новая марка, монета, отрыжка, без разницы. И тебе скажут, вау, смотри, какая у меня, давай меняться, давай мириться, понимаешь? И ты из своего вот этого бытового серого мира, приносящего пользу, хоть на чуть-чуть выходишь, расслабляешься и кайфуешь. Я не вижу вот такой направленности, что ты либо пользу, либо деньги, что-то должен постоянно делать. Ну да. Это загнанная лошадь. Ну, не знаю. Если не вопросу нет. Если ты там поработал, у тебя до хрена денег, ты можешь позволить себе отдыхать, что-то еще, да. Вот с этой позиции, да, я скажу, ну вот ты, у тебя денег до хрена? ну удели какому-нибудь правильному делу время, да, потому что ты по-любому и кушаешь хорошо, и на курорт ты ездишь 5-6 раз э, в год, да, И по-любому у тебя там есть какая-то возможность либо благотворительности, либо волонтерства, либо пользы какие-то принести, да? У
1: тебя есть большой ресурс в виде денег. Это большой ресурс, который ты можешь использовать для многого, да, действительно. Ты можешь много сделать, многим помочь этим,
0: да. Да, но если ты обычный человек, ты из своей серости должен как-то вылезать. Иначе ты загнешься психологически и физически. Не загоняйтесь, ребята. Надо отдыхать, кто бы что не говорил. И какой бы меркантильный Сергей Мирин не говорил, вот, все ради пользы, благослови тебя, Господь. Да, так и есть. Вот. Поэтому, ну, как Человек
1: мы... должен быть полезен для общества, для страны, для окружающих и для самого себя.
0: Но не, св... не ценой своей жизни.
1: Нет, но вектор, я считаю, должен быть таким. Едем дальше. Давай. Мужчина из Иркутска переплыл с юга на север Озеро Байкал на сап-борде. Благополучно. Понял, что это такое? Это доска. Большая такая, широкая. Ну, типа как серфингист, да? Mm-hmm. Вот такая у него узкая у серфингиста. А это прям широкая. Вот. И, он, по-моему, с одним веслом стоя стоит и гребет.
0: А, ah, я понял, да. Uh-huh. Да-да, вот такая штука. Вот. Приключение
1: длилось 16 дней. Он преодолел 682 километра. Раньше до него подобных мероприятий на доске никто не проводил. Мужчине приходилось грести в спокойную воду, в ветер, в дождь, в грозы, не останавливаясь ни на секунду, так как течение разворачивает и сносит назад. Ночевал он на мысах и островах в палатке. Видел нерв, диких свиней, медведей и прочую живность. По его словам, он в полной мере насладился прекрасными видами и получил море удовольствия. На моторной лодке такого единения с природой получить не удастся.
0: Вот денег много, ага. заняться им нечем. Да, да, Они да. вон 16 дней где-то шарахаются на свиней, смотрят, да.
1: А может быть он вкалывал, блин, я не знаю, в шахте. это его отпуск, этот, это этим он хотел, болел, понимаешь, к этому он и шел. Он заработал денег,
0: нафиг, да? Вот и рванул туда. Конечно, это не отрыжка какая-то. Это тренироваться надо, ресурсы покупать, как-то выживать, да. Ой, ну слушай, я наверное, так не стал делать. Ну, по крайней мере, не на этом в сабборде. Ну, это челлендж. Если человеку нравится, почему нет? Почему бы не рыгнуть на 108 децибел? А ну давай. Вот, ну, ну, я не знаю, 16 дней. Я не особо представляю. Скорее всего, у него еще была какая-то команда. Сопровождение с едой, повадкой, вещами. Почему? Ну, 16 дней. Ну,
1: набрал себе консерв. Хотя да, как он будет грести э, с огромным багажом на горбу.
0: Да, но это вот, знаешь, оно скрывается обычно за кадром, потому что даже э, взять, допустим, какой-нибудь Дакар, Там обязательно вот они по песку, по грязище, по болотам куда-то шуруют, а по трассе едет э, бензовоз с бензином, за ним машина техников, за ним машина с продуктами питания, медикаментами и прочими, они вроде там в пустыне выживают, но когда кончается бензин, они подъезжают к трассе, заправляются кушает и прочее, у них с собой там две корзинки запчастей, которые вот быстро, 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 но если они сломались серьезно, тут же машина с техниками их команды подъезжают и они чинятся. Вот и как этот э, 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 Беро бэ- Грилс или как его выживальчик, да, 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 Вир Грилс, Gr- да, да, который вроде один, но там оператор, по-моему, больше выживает, чем он сам.
1: Ну, он рейтинг Баженова я с удовольствием смотрел, там, по-моему, несколько сезонов было. То же самое, он выживает так грамотно и классно снято, что он выживает один, ну показывает, да? Хотя там съемочная группа за кадром, вот как ты говоришь, да? да а, вот. Вот, а он показывает все, вот я один, смотрите, и ты веришь, это реально натурально выглядит. И он выживает там и в лисих норах спит в каких-то и, я не знаю, там и, по-моему, в, этом, в сугробе, ну то есть, ну прикольно.
0: Да, то есть это хороший кадр, как говорится, но о, не будем забывать, что за каждым таким очень мало нет, есть такие энтузиасты, которые там на паруснике ломанул через. Как Конюхов, да? Да, да. Федор и... Конюхов. Вот и он там видно, у него там эта камера, он с ней бегает повсюду. Весь этот его, с безумными глазами, бородатый. Такой А-а-а, вот то, вот то, блин, некогда и побежал. <с- вот это так выглядит. А когда у тебя доска весло, и с собой запасы на 16 дней. У тебя уже не доска а,
1: Знаешь, может быть, он очень хороший выживальщик. А, может быть, он, как это называется, был бойскаутом в, какой-нибудь, этой, в каком-нибудь лагере для американских детей, где учат выживать в лесу и все остальное. У него был с собой
0: нож и и все. И... Поэтому он должен был не видеть диких свиней, а есть диких свиней. Может быть, Может, это быть. и было. Да, он такой: "Я видел, мимо проходили, ушли, правда, не все, да. Но все равно выживальщик. Ну, я знаю людей, которые занимаются походами, не выживанием, походами. У них за собой такой рюкзачище, потому что, ну, выживание, это, конечно, прикольно, но, во-первых, это опасно, а во-вторых, там можно. Ну, все что угодно, поймать и не поймать. Да, и тебя, скорее всего, спасать будут, если ты еще не опытен при этом. И не тратишь на эту уйму времени, чтобы подготовиться, снарядиться и прочее. И как обычно, у них ножи, кремни какой-то там а еще что-то.
1: GPS-трекеры,
0: навигаторы всякие. Ну, может, даже и без них, но там компас, у них там коврик, у них там палатка. И они все равно идут с огромным рюкзаком. Даже если они выживают. И те, кто идут выживать, вот они идут с огромным рюкзаком, потому что только дебил идет с одним ножом выживать. Ну Или заключенных сбежавший какой-нибудь. Да, и скорее всего его истощенным через пару дней выловят их где-нибудь в деревне, когда он туда приползет. потому что не спать он нормально не мог, потому что негде.
1: Ну да, тут, тут блин, по городу летают комары, чуть-чуть солнце... Да днем, блин, они летают, грызут тебя и всякие комары и осы и все остальное, блин. Да, поэтому хотя мы разнежились городские жители.
0: А, красивое выживание, оно обычно по телевизору. Настоящее выживание — это суровая штука, где реально стоит вопрос того, умрешь ты или нет. И никто, ну, вряд ли кто-то специально занимается выживанием. Люди специально занимаются походами и называют это выживанием. А выживание — это когда ты борешься со смертью в дичайших неприспособленных условиях для того, чтобы просто остаться в живых. У нас просто модное слово. Но молодец, мужик. Поплавал, посмотрел, отпуск свой хорошо провел.
1: Ну, это крутой челлендж на самом деле.
0: Да. Хрен кто повторит. Ну, может и повторит, но это буду. Точно не я. Я вам обещаю. Да? Даже
1: если тебе дадут дешевые билеты... На
0: Спасибо, воздержусь Ладно, что у тебя? У мне серьезные новости Давай Китаец засунул лампочку себе в рот и попал в больницу Так,
1: интересно, что-то новенькое
0: Не суйте лампочки в рот, на всякий случай Ты когда-нибудь сувал лампочку в рот? Нет, слава богу, нет Ну, я тоже так не экспериментирую с засовыванием всякого куда-нибудь. Но тут вопрос даже не в лампочке. Нет никакого труда засунуть и высунуть лампочку. Просто у тебя в моменте открывания челюсти широкого может возникнуть лицевой спазм. и Ты просто ее не сможешь вытащить. С таким же успехом можно сувать кулак в рот. То же самое будет, да? И у некоторого количества людей замыкает просто мышцы, и там есть несколько вариантов. Первый и самый правильный это ты отправляешься в больницу, тебе просто э, эти как их э, антиспазмогетики колят, у тебя расслабляются мышцы, открывают челюсти, высовывают. Либо берешь, ну... Либо м- к слесарю, да? Не делайте так. Берешь и делаешь вот так тряпочку подсовываешь, делаешь что-то вроде гамака и лампочку разбиваешь во рту. Но это если ты выживаешь, вдруг нашел лампочку, перепутал ее с грибами и решил засунуть в рот, да, и да, понял, да. что тебе никто уже не поможет, и ты не можешь с лампочкой еще 16 дней ходить по лесу, да, и не есть. Только в таких случаях. Никогда не пробуйте. Лучше в любом случае обратиться к врачу, а лучше вообще не сувать посторонние предметы в рот. В рот надо сувать еду и воду. Больше ничего не надо совать. И то умеренно. Да, и то знать, зачем и почему это делается. В прошлом подкасте мы говорили, почему умеренно надо кушать. Да, приходите, послушайте. Там шестой грех вышел недавно. Вот. Вот такие вот дела. Ну
1: что, нормально, нормально китайцы развлекаются. Мы так такие истории слышали
0: еще, наверное, в школе. Да. Лет 30 назад. Зато американцы развлекаются засовыванием в другие места, посторонних предметов. Вот у них врачи прям коллекционные доски собирают из того, чего поводные мали. Да, кошмар.
1: Ученые из Сиднейского университета выяснили, что всего 5 минут физической активности значительно снижают риск развития рака у людей которые ведут малоподвижный образ жизни. Они проанализировали данные более чем 22 тысяч человек. У тех, кто ежедневно занимался физической активностью в среднем по 4,5 минуты в день, риск заболеваемости раком почек, мочевого пузыря, желудка, легких снизились на 32%. У людей, которые занимались чуть меньше, около 3 минут в день, риск развития рака снизился на 18%. Под активностью понималось не только спортивные упражнения, но и подъем по лестнице, ношение тяжелых сумок с продуктами, быстрая ходьба, энергичные игры и прочая физическая работа
0: по дому. Все же знают, что такое рак, надеюсь, на собственном опыте. Это сбой в ДНК. И по сути дела... э Есть специальные механизмы в организме, которые э, обеспечивают подавление рака. Оно находится в ДНК. Оно вот выглядит как какая-то фиговина, знаешь, такая с палочками, которая по ДНК лазит и что-то там собирает. Да-да-да, я видел. Вот. И в чем вообще прикол, почему мы стареем? Это как раз механизм защиты от рака. То есть Клетка должна делиться в определенном количестве раз. После чего она делиться перестает. Это называется старение. А когда клетка делится бесконтрольно, это уже опухоль. То есть она сходит с ума, начинает э, дублицироваться, сколько может вообще. И э, это поломка. Поэтому... Я не знаю, как они там брали фокусные группы, что они там делали, но опять, если ты ведешь здоровый образ жизни, подвижный, это вредно не будет. Mm-hmm. Если ты правильно питаешься, не подножным мусором, это будет полезно. Если ты минимально пьешь или не пьешь вообще, не куришь, это тоже. Все в комплексе будет снижать э, какие-то сбои, потому что внешнее влияние как раз может провоцировать сбои. Но вот такие громкие заявления, что ты 5 минут что-то поделал, и у тебя вот э, почки, что-то там еще болеть не будет. Вот 5 раз в день по минуте так делай, и ничего не будет. Не так оно работает. Нет,
1: имеется в виду общая нагрузка на... Физическая активность э, на протяжении многих лет это как полезная привычка. То есть, если ты сравниваешь, ну так по старикам видно, да, если один старик э, ничего не делает, только сидит дома и смотрит телевизор, да, он начинает болеть, на, у него, ну, в общем-то, организм быстро изнашивается, быстро стареет. А другой старик, который постоянно мотается по делам, который и работает еще, который чувствует себя полезным, тут же и психология еще. Вот у него как бы эта физическая активность его сохраняет, то есть организм работает, обменные процессы происходят, то есть все функционирует у него, и он до глубокой старости в активности, в здоровом уме в общем. На это
0: функционирование. Да. И если но... ты там частенько тренируешь мозг или играешь, допустим, в игры на старости лет даже в компьютерные это спасает тебя от э, деменции.
1: Я слышал, что знаешь, что очень сильно вот развивает и спасает как раз от деменции, от вот этих всех старческих э, негативных э, влияний изучение иностранных языков. Это вот именно те области, вот именно классно мозг работает, именно так, как должен, понимаешь? То есть, когда ты познаешь что-то новое, вот особенно языки э, иностранные,
0: да. Вот, э, Потому что там много надо запоминать, много знать и прочее То ну, то же самое, активность мозговая Но просто для меня, знаешь, как выглядит это исследование Для человека, который в этом не принимал участие Мы берем фокусную группу, 100 тысяч человек И смотрим на них 10 лет А потом смотрим, э, вот берем пополам, делим их И вот эти занимаются пять минут чем-то там определенным а вот эти не занимаются
1: ну понятно общая физическая нагрузка она благоприятно воздействует и поэтому не только рак уменьшается да, риск развития ну и все остальное в да
0: дело в том что может быть в этой группе просто больше раковых больных по наследственности по физиологическим показаниям по курению по уп- употреблению алкоголя было понимаешь и люди, которые, группа, которая была готова заниматься зарядкой каждое утро, да, она просто, ну, была не и не курящая. То есть это довольно такое исследование, которое вызывает много вопросов.
1: Не, ну, получается
0: 22 тысячи человек
1: пополам, это 11 тысяч. Но это немало как бы.
0: Ну, опять же, тебе приходят и говорят, вот давай мы там эксперимент платно, бесплатно, неважно. Uh, вот надо будет делать там, 5 минут вот это упражнение в день, там то делать, то делать, а мы будем наблюдать. И один скажет «О, не...» Хорошо, у нас есть для тебя группа, где вот как раз не надо делать. И, скорее всего, «О, не...» ведет плохой образ жизни. А же скажет «Да, конечно, я готов...» Он, скорее всего, как раз активен сам по себе. Я же тебе говорю, это исследование, ну, если в него не вникать, вызывает очень много вопросов и выглядит очень сильно притянутым за уши. Вот, это, знаешь, как вот группа, где не курящие не курят, не курит гораздо чаще, чем группа, где курящие. Вот выглядит вот так. Ну, ну да. Опять же, мы смотрим со стороны и просто обсуждаем, не надо стопроцентно верить нашему мнению, лучше почитайте. А лучше займитесь
1: знать. физической активностью, какой-нибудь физической нагрузкой.
0: Да, сейчас же у нас есть эти фитнес-браслеты и прочее, и там есть функция, если вы сидите час, они вам делают бж-бж, встаньте разомнитесь. Вот угу. все, вы просто встаете, пять минут там походили, понаклонялись, чай налили, что-то сделали, и все. Уже какая-то активность. Потому что, ну, опять же, движение, жизнь.
1: Да? Следите за здоровьем. Едем дальше. Угу.
0: Новости обидные. Для тех, кто любит вкусные новости.
1: Для меня, да?
0: Грузовик. Перевозивший 40 тысяч фунтов шоколада оставил после себя грязищу после возгорания. Грязищу после возгорания. Ага. Ехал грузовик с шоколадом. Много шоколада. Вкусного? 40 тысяч фунтов, наверное, молочного с орешками.
1: Нет, я люблю без орешков.
0: О, окей, без орешков ехал. Орешки ехали в соседнем грузовике. Само свали. Вот. И загорелся в результате аварии. Весь шоколад сгорел. Везде вот эта черная липкая масса.
1: А, слушай, я видел видео, когда поджигают какую-то дешевую шоколадку, вообще дешманскую. И она горит как факел. Она просто как, как, я не знаю, как топливо, вот сухое топливо, вот так же горит, понял?
0: А обычную шоколадку в поджигать.
1: Ну, естественно, исти... конечно. Нет, после того видео, естественно, я начал поджигать все подряд. Так
0: я стал бездомным, да? Нет.
1: Ну, эти шоколадки, которые я. Нет, нет, бывает, там ем, да. Ну, они не дешевые. Ну, обычная, как бы средняя цена, да. Вот, ну, естественно, они не горят.
0: Короче, этот эксперименты по поводу горения шоколада. да? У нас шоколад за 150 рублей, шоколад за 60 и шоколад за 600. Кто же будет гореть лучше, да? Ну да. Человек, который это делает на костре, хватит издеваться над шоколадом. Его есть надо. Да, занимайся полезным чем-то, да,
1: не поджигай шоколадки.
0: Да. Много есть шоколада? Да нет, немного. А любишь шоколад?
1: Ну, нормально, даем. Ты боюсь спросить. Хотя я вижу, можешь не отвечать. Ты не любишь шоколад.
0: Я люблю шоколад. Ну, не ешь, да? Ну, я редко его ем. Я не могу взять плитку и заточить ее в один присест в одну рыбу. Я могу.
1: Не, я-то я растягиваю, но я могу. Иногда я могу. Позволяю себе такое.
0: Да, это, знаешь, вот как взять этот за веревочку и плитку шоколад. И побежали. Главное, чтобы не дотянулся, да. Не, и с чаем с утра 2-3 кубика мне вполне достаточно. Ну, я тоже так, просто меня жаба душит, понимаешь.
1: Мне жаба душит съесть одну плитку шоколада, в одно рыло, за один присест, за, за одну кружку чая.
0: Да, это трата денег. Знакомьтесь, самый мертокративный человек в нашей студии. Сергей Мирин. Здравствуйте. Я не ем шоколад, потому что мне бабок жалко. Да? Аргумент, не поспоришь.
1: У нас была уже жадность. Если хотите, послушайте.
0: Да, причем ты так там технично скрывался, что никто может и не заметил бы, если бы ты не спалился на одном из новостных подкастов. Почему? Я с самого начала выпуска сказал,
1: я жадный, я очень жадный. Да, Не
0: знаю, это, наверное, опять же зависит, во-первых, от вкусов, во-вторых, там от физиологических данных, показателей и прочего, потому что я небольшой ценитель сладкого.
1: Ну, да, это больше, опять же, это больше психология, опять же, в голове. Я, было время, я как-то себя, себя начал ограничивать в сладком, прям серьезно. И ты знаешь, вот когда я терплю, терплю, не ем вообще сладкое, да, не ем никак. Ну вот, неделя, наверное, проходит. И прям такое жгучее желание там сгущенки купить, плитку шоколада, знаешь, заточить. Да, вот да, такое да. вот. Потом прям... двери
0: открывают, а там телевизор в темноте мерцает, и ты с ведром мороженого, с шоколадной крошкой, такой в слезах. Я терпел сколько мог. Я могу себе позволить, я натерпел столько. 50-литровое ведро, слезы на чеках, но я ем. Не знаю, вот, кстати, к мороженому у меня нормально. Вот его я могу съесть так, что у меня температура может херакнуть на 5 градусов вниз. И то это не всякое. То есть вот эти, знаешь, рожки там со всякими вкусами, они настолько сладкие приторные, что я не могу. А вот какой-нибудь, знаешь, обычный пломбирчик вообще залетает за милую душу. Килограммчик запросто попробуй оторви. Вот. А вот чтобы сладкое, там, знаешь, эти какие-то сдобные вещи с кремами. Боже, упаси торт. Торты я вообще ем так редко. Не могу. Вообще сладкий, слишком.
1: Ладно, давай к следующему ности.
0: Ну ладно, раз ты не хочешь о вкусненьком, давай дальше.
1: На одной веселой ферме в Подмосковье. В Можайском городском округе животных в качестве эксперимента решили приобщить прекрасному. Козам включают классическую музыку. Моцарта, Баха, Штрауса и прочих. И как ни странно, они начали давать больше молока. Да.
0: Одна даже написала диссертацию научную по поводу музыкального искусства. да? да и да, поступила
1: да. в МГУ. Да. Выяснилось, что подвал с цветов из щелкунчика Чайковского животные дают на несколько литров молока в день больше. Ну, было видео, я смотрел. Забавно, прикольно. То есть, ну, чистота, порядок. И козочки стоят. И тишина. Музыка играет, знаешь, ну, в их там, я не знаю, бар, как он там называется, да. Вот. И тишина. Они такие... Не, знаешь, то есть вот они сами слушают, вот стоят, вот такая, знаешь, вот классическая вот симфония
0: играет, ну прикольно И кто-то там бе тихо тихо сейчас скрипка будет. Главная скрипка. ч ч
1: ч тут Прикольно, прикольно. Ну, я вообще слышал не, неоднократно про вот такие эксперименты. Но они были, знаешь... Э, с чи- а, и с коровыми были эксперименты вот такие тоже. Ставили классическую музыку. И в каких-то... Ну, для каких-то растений то же самое включали и смотрели, что действительно А, и даже знаешь, какое было сравнение? А, в разных местах сажали вот растения. Там где-то к- включали классическую музыку. Где-то там по-моему, ничего не включали для чистоты
0: эксперимента, да? А где-то включали русские рэпы. Там ну, ничего не росло. Да? Нет, металл, металл, по-моему,
1: включали. А ростки пшеницы тоже сравнивали. Вот так металл, металл тяжелый врубали и она, короче, это самое забродила. То есть не проросла, а забродила.
0: Ну я не знаю, я много читаю, читал такого рода исследований. И э, по поводу развития и прочего я не знаю, что там растения, чем они там слушают и э, от чего они загибаются. Но э, одно исследование, причем читал давно, те, кто слушают э, музыку жанра рок и классическую музыку, обычно образованнее, интеллигентнее, умнее. А
1: я слышал классическую музыку и металл, Вот именно они по статистике считаются
0: очень умными людьми. Да. А ты посмотри на этих людей. Ну, просто они. Они,
1: они сидят в этой студии.
0: Ну, вот, знаешь, вот как металлюги. Они прям же выглядят вот такие вот, прям как металлюги. Там у них, скорее всего, длинные волосы, черная майка с какой-нибудь пентаграммой, какие-то кольца, еще какая-нибудь прикольная штука. Там, ну, ты вот смотришь на него металлюга. И обычно они там в каком-то движнике участвуют постоянно, у них там обширный объем знаний там по настольным играм, по обычным играм, по книгам, по каким-то областям науки. Ну, то есть у меня сплошь и рядом такие друзья, и с ними всегда есть о чем поговорить, потому что они вообще везде все знают. Вот. А люди, которые, ну, их в моем обществе мало, которые э, слушают поп. Ну, вот такую музыку синтетическую. Поверхностную, да? Да. Они обычно обычные. Ну, то есть люди как люди. Ой, хочешь расскажу? Гадкое. Мы ж любим гадкую возню. Давай. У меня жена лежала в больнице. И рядом с ней лежала девушка. Ей 18 лет. Она попала туда из-за кровотечения по женским делам. У нее на тот момент уже есть двухлетний ребенок. Ей врачи сказали э, никакого чпили вили Ну, тут что, у тебя там шито-перешито все. Она по ночам все равно сбегает. С больницы? С больницы, к хахарю, шпили-вили. Она курит прям в палате, ей плевать. И э, моя жена лежала и читала книжку, которую ей привез. А я лишаю ее выбора обычно, Я привожу книжки, которые. Не, она на самом деле читает нормальные книги. Я ей привез Библию, да? Металлиста.
1: Подкастер.
0: Я ей привез книгу, о которой был наш первый полноценный подкаст. Помнишь ее? 450 что-то там 6 градусов по Фарингей. Да, около того. Я все время забываю эту цифру. Вот ее она читала, она там проникалась. Знаешь, что спросила эта девушка? Угу. Ну ты даже не подозреваешь. Не понимаю, зачем в 21 веке читать книги? На ну да. И, и вот я тебе вкратце рассказал: вот о... описал человека как такового. двумя словами, да. да. И не понимающего, зачем читать книги.
1: Ну, если тебе э, наше общество да, позволяет не думать, то зачем думать?
0: Я говорю, что ты ей ответила? Она говорит: я промолчала. А я бы ответил: зачем читать книги в 21 веке? Да чтоб тупым не быть. Просто чтобы не быть тупым.
1: Ну да, мы развиваемся всю жизнь. С самого рождения. Мы еще в утробе начинаем развиваться и читать. И, и читать, читать. А, кстати, да. Читать жизнь, читать мысли, читать да. образы, читать людей. Все читать.
0: Опять же, ты можешь, наверное, заметить. сейчас только наша мужская аудитория такая, что вот это вот с сопли с сахаром. Беременные женщины очень часто читают пузику сказки. Ну, то есть, ребенку до рождения, читают сказки. Эта практика вполне нормальная и не такая уж и редкая. А ребенок слышит разве? Конечно, слышит. Я не знаю, на какой там стадии э, уши зарождаются, и полноценный слух, но какой-то там слух есть. Кукуру заживянет от металла, понимаешь. Ну, а почему ребенок не слышит ну... звуковые колебания?
1: Ну, ребенок, наверное, просто принимает, э, ну привыкает к голосу матери, вот и все. Ты можешь читать криминальную хронику, понимаешь, свод законов, я не знаю, можешь книжку читать, можешь просто разговаривать.
0: Но опять же во многом интонация, а интонация зависит помимо навыков читающего, да? а еще зависит от книги, то есть вряд ли ты будешь читать какой-то 1984 с таким, знаешь, эх, залихватским или таким романтичным, там она спустила волосы, да, только вместо этого он шел по обшарпанному подъезду и все такие, о, какая шарпановка, вот, то есть книга и соответствует.
1: Ну не знаю, животные что же на твою мимику на твою э, интонацию реагирует
0: конечно как и музыка музыка это по сути дела 7 нот в разной комбинации в разных там э, пере... в аккордах смешивании и прочем но есть музыка которая с трудом налазит на м- музыку как таковую на это понятие а есть музыка которая металл да вот не все слушают «Металл». И как бы это дело вкуса, это дело не обязательное. Но «Металл» до сих пор играется вживую на любом концерте. И если кто-то выйдет из металлических группы и будет петь под фанеру, скорее всего, все просто не поймут, что происходит, и разойдутся. Понимаешь? А э, в популярной музыке, Бегать и просто открывать рот, это вполне нормальная вещь. И все это, знаешь, как рестлинг. Вроде дерутся, но не дерутся. Ну да? Да, да, да. Циркачи хорошие, акробаты, да. Но не дречуны. И вообще ни разу. То есть та же самая ситуация. Есть музыка, а есть имитация музыки. Назовем вот так.
1: Ладно, что там у тебя последние новости? У меня последние новости.
0: Ой, у меня плохие новости. И сейчас мы их обсудим. В Египте студенты пытались покончить жизнь с самоубийством из-за опасений по поводу результатов экзаменов. Обычная подростковая хрень.
1: Mm, которая происходит в Египте, да?
0: Ну, в Египте. В Египет. Я не скажу, что люди прям один в один одинаковые везде. Ну, плюс-минус одинаковые. Ну, да. Вот. И как бы, ну ты помнишь эти переживания, у тебя экзамены важные, ты весь ходишь, трясешься, там уже вот-вот через пять минут заходить на пару в кабинет на экзамен, а ты стоишь с тетрадкой, вот этим слепым взглядом, типа смотрю в тетрадь, ни хрена не понимаю, что написано, но, блин, вдруг что-то вот просто отложится в визуальной памяти, да? Ну, весь да, да, на да. нервах. И сейчас думаешь, господи, вот была бы у меня там тройка, по политологии, да, а не пятерка. У меня, кстати, пятерка по политологии. Вот тройка была бы. Ну, ну что? Ну вот сейчас, на сейчасшнюю жизнь, или вот по э, тригонометрии, или высшей математике у меня была бы там не пятерка, а четверка. И чу? Это тогда ты такой, господи, о боже мой, а а я сейчас, ой, стипендию потеряю. А еще первый год же на красный диплом шел и такой, ой, не дай бог, там, там же не больше, там двух, трех, четверок, там, о, А потом проходит время, у тебя уже и тройка вылезла, и вроде не так плохо, все равно трясешься. А когда во взрослой жизни ты такой смотришь на этот диплом, открываешь оценки и такой, ну... По большей части, то, чему надо меня научить, меня научили, это навыки, это не оценки. А вот это я могу показать, смотри, Э? всего две тройки, да, за весь этот и той характерами не сошлись. Потому что одна там э, вела экономику, э, так хорошо вела, что у меня была тройка в институте, вот просто вытянутая с двойки, а потом высшее экономическое образование. Понимаешь? Вот, называется не сошлись характерами. То есть, на предмете, по другой профессии у меня там тройка натянута, а потом я пошел и высшее образование по этой науке получил, да? И такая же штука была по какой-то дисциплине, сейчас уже не скажу, точно не помню, где меня она все время завалить пыталась, потому что я не скинулся на ее резину, на автомобиль. Вот. И она мне и диплом пыталась завалить, потому что она была. Не куратором дипломного проекта, а вот типа человек, который должен проверить это все писанину и сказать, что ты допущен или нет. Так что зачем входить в какие-то крайности, пытаться там какие-то себя куда-то зачем-то прикончить? Ну, ты
1: знаешь, это все опять же психология, все у нас в головах и от окружения все зависит. Если на тебя давлеет общество, давлеют э, родители, их авторитет, их чаяние в тебе, то ты пытаешься не подвести их, ты пытаешься ну, следовать тем правилам, которые они от тебя требуют, то есть не огорчить их. Поэтому я когда был студентом или в школе учился, то же самое, я не был отличником, ну, когда-то были у меня прям пятерки, прям хорошо было. Но так я не был ни двоечником, ни отличником, да, вот среднички. И я видел, когда, ну, в любой школе, в любом институте есть отличники, да, всегда. И когда... Блин, человек, отличник, получал четверку, там сопли, там слезы, там трагедия такая, кошмар, четверка, ужас, как я ее исправлю, это ужас, что мне родителям говорить, понимаешь, человек забитый, человек боится этого всего, а я, которому, знаешь, и тройка, в общем-то, была нормально, да, иногда, вот, я думаю, господи, из-за четверки страдает, ну, как то Ну что можно было ребенку втемяшить в голову, чтобы он, он так загружался и так переживал. И вот он искренне считает, что вот эта его четверка, она угробит всю его будущую судьбу. Понимаешь, что в будущем работодатель, который увидит, что у него была четверка, да, что он не отличник, не хорошист, он его не возьмет к себе на работу. Или никогда не повысит, понимаешь?
0: Ой, более того, он откроет э, аттестат школьный и такой. Пошел вон! За дверь! Чтобы я не видел, ты оскверняешь просто нашу фирму своей четверткой. Выйди! И к зданию не подходи, а то я обращусь в суд, чтобы тебе поставили запрет на приближение. Пошел отсюда! Пошел! Надо расшифровать! Тратский!
1: (смех) Да-да-да. Блин, ну бедные дети, конечно, их и так, судьба судьба наказала, понимаешь, они, они, блин, ну, они зависимы полностью от родителей, от преподавателей, да, от общества, от всех взрослых, они зависимы, они не самостоятельны, они и так пытаются выгрести, понимаешь, они пытаются справиться со своим характером. Справиться с окружением, да, отфильтровать вообще добро от зла и выбрать свой путь жизненный. Когда особенно тебя ставят перед выбором. Давай выбирай
0: свою судьбу. Куда ты пойдешь учиться? В какой институт, кем ты хочешь стать. И на твоем месте я поступил бы на педиатора. Mm-hmm. Ты можешь выбирать, но будешь педиатором. И говорить так: к сожалению. Не в меня пошел, да? меня невменяемые дети. Но опять же, надо понять простую истину. Учиться надо не ради оценок. Вот эти отличники, очень редкие случаи, которые учатся из-за того, что им нравятся знания. Чаще всего они учатся из-за какого-то прессинга сверху, да? Что нужна именно оценка, понимаешь? И эти люди выходят к сожалению и не подавляющее скажем так ну не сто э, процентов а вот процентов 90 наверное они выходят э, не то что там хорошими специалистами они выходят вот людьми с хорошей оценкой они готовы за эту оценку биться все
1: ну это как правило исполнительные люди не более того
0: да, это рядовой не... исполнитель, который будет о, стремиться вот как... О, Какой-то хороший зам. Вот к этому, знаешь, вот о, работник месяца. Да, да, да. Вот да, он да. будет там висеть годами, да. и будет у него одна на, надпись. Вот, он там, будет хорошо. Работник э, месяца да. на должности, работник. Первой категории. Да, он будет хорошо знать свое дело,
1: да, он выучит его досконально, он будет лучшим в своей сфере, но его и будут там держать э, вечно, потому что он там лучший, потому что он тянет на своем горбу основной коллектив, э, на него все равняются, ему этого достаточно.
0: Да, а те, кто там, знаешь... Где-то договориться, где-то подмаслить, где-то что-то перетереть. да, да Да-да-да, вот знаешь, когда ты там тебе вот надо, вот, чтобы натянули, ты особо не учил, ты такой, давай договоримся, что-то не помогло, там где-то поугрожал, где-то предложил бартер, где-то деньги, где-то там что-то просто через знакомство. И ты решаешь проблемы уже не каким-то вот тут просто знание. Нет, знания хорошо, когда не знание, а не погоня за оценкой. Либо прорываешь сознание вот, допустим, мне интересно, в свое время было программирование, остальное было неинтересно, и, ну, выплевывали предметы, как, допустим, политология, когда я там просто такой включался, да, это же просто, ну это, ну, это так просто. И пятерка за пятеркой, ну просто идет, я прихожу, лайтовенько, чисто э, сидишь э, с другом, общаешься, хыхыкаешь, тебя спрашивают, ты такой сориентировался, так, ну, два пальца вот так все. А, вот ответ, все, на, пожалуйста, выдал, ты молодец, пять, Вот, а были предметы, которые отрицалого. Вот, например, мой любимый кабардинский язык. Не он зачем? Как по кабардински Привет, брат. Ты сейчас сказал по-армянски на русском, да? Да, <свят> я
1: думал, я уже сказал по-кабардински. <свят> <свят> да,
0: даушит. Здравствуйте. Даушит. Здравствуйте. Как-то по кабардинского языка. Прямо по-английски звучит. Ну, практически, да. И я человек, который русский, вырос в Осетии, среди э, чечен, чеченов и кумыков и собирающийся ехать в Ростов должен вот на этом промежутке в 4 года зачем-то учить кабардинский. Ну, ты понимаешь мое отношение к этому предмету? Угу. Ну, то есть он... С полной ответственностью. Это вот тот предмет, когда ты сидишь и такой, вот у меня в семестре 14 предметов, из них только 4 по профессии, мне зачем остальное? Вот у меня было всегда такое мнение... Ну да, зачем не углубиться вот именно в твои вот эти необходимые... Да, оно нужно, но ты же на этом возрасте отрицаешь просто, ну, да не надо мне это, не надо, да? Причем какую-то вот там конституцию учили, та же политология, философия такая была, там слишком много имен и дат, я это не люблю, да? То есть там не было... То есть мы не сидели на паре и такие рассуждали: А что же такое смерть, как мы ее воспринимаем? Я тоже не помню такого. Да. На философии вот есть там какой-то Кант, годы его жизни, а какую вот главную там нить философии он выдвинул вот это философское направление. И ты такой, это философия или история философии? Ну да. Это надо назвать история философии. Я не тоже
1: философией. не помню никогда, чтобы мы рассуждали. Я один раз закусился на философии с преподавательницей. Ну, вот, даже на, начали шикать на меня студенты уже, понимаешь? Я прям завелся, я прям я прям злой был. Задолбал всех. Да, да, да. Я просто с ней начал спорить, с этой женщиной. Ну, блин, во-первых, я хотел поспорить, я пришел туда с таким настроением, понимаешь? Это философия, а не, блин, история, да? Да. Вот, и она что-то сказала про какого-то там великого, да, его слова процитировала так-мало-так, вот так, а, люди все черви и все остальное, типа ничтожные, понял? И меня это зацепило, и я начал спорить, какие черви? Пускай он приедет сюда, <laughs> передай. Она говорит, он же он типа жил тогда-то тогда-то. Он уже Сейчас умер. мы поедем в лес, кто еще из нас
0: землю копать будет.
1: Да? Ой, я долго, с ней, я долго с ней спорил в этом плане. Она уже глаза закатывает, говорит, господи, да угомой. Ну, она пыталась как педагог со мной говорить, да, по это самое, меня
0: как-то... Переговорить, но у нее не
1: получилось.
0: А потом она просто представила ствол тебе колбу и такая: заткнись, чертил, а ты такой, а, ну вот это мысль, мне понял. О,
1: аргумент, аргумент.
0: Хорошо. Просто она видишь, как еще с каждой башни по-разному видит. И вот как у нас заходит на подкастах, когда мы особенно про какое-нибудь законодательство говорим, я тебе говорю: нет, это не так работает. такой, да не так, вот, видишь, если вот так вот прошить эту какую-то тематику, вот в разборе, если вот так вот, потому что, ну, для тебя эта конструкция как лего из трех частей. Ты из разложи, ну, три кубика абсолютно одинаковых, которые там, как не вращая, они работают одинаково. Но ты-то видишь это по-другому, не как три кубика, а как, допустим, какую-то сложную систему или просто большой эллипс. И начинается вот это, и человек тебе пытается объяснить, а преподаватель знает предмет. И он, видимо, до тебя пытался донести какую-то мысль. Я понял эту мысль. От тщетности я... бытия. Я
1: понял, я сразу понял. Но меня это задело. Я просто видел, знаешь, двойное дно, двойной смысл в этом. И это меня оскорбило. Вот и но
0: мы как-нибудь поднимем эту тему, потому что каждый человек, как индивид, смотрящий из себя, да, он для себя ценен, он для себя важен, и для него что значит, я просто сейчас вот пойду умирать за что-то, например, да? За какую-то массовую идею, просто вот потому что я ресурс. Для него отношение к себе как к ресурсу недопустимо, да? Но если мы вознесемся на уровень государства, мы чистейший ресурс причем один из первостепенных человек это ресурс и государство рассматривает нас позиции ресурса оно вкладывает деньги чтобы этот ресурс потом деньги отдал чтобы он сделал какую-то работу да там поменьше был нахлебником при этом и вот вот оно в таком формате но каждый этот ресурс внутри себя он выглядит как Большая цветущая личность. И поэтому у нас вырастают философские течения по поводу той же смерти, вот эти рассуждения, предположения о том, что там, по ту сторону, потому что человек не может принять э, отсутствие своей индивидуальности как таковой. Хотя человек э, обалдеть, какой стайны, да, и как подчиняется массовой психологии. Только сам он в это никогда не захочет добровольно верить.
1: Ну да, все все у нас уникальные снежинки.
0: Да, одинаковые, правда, если посмотреть, ну, так на снежок смотришь, да, слепленный такой, ну, прям каждая уникальная, да, сейчас в -в 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 лоб какому нибудь другу запулю. Вот примерно так это и работает.
1: Да, ладно, что у нас там? Последняя новость. Последняя на сегодня. Один шотландский альпинист Десять лет подряд покорял вершины вместе со своим талисманом, плюшевым медвежонком. Вместе они покорили 50 вершин, и на каждой из них мужчина фотографировался со своей игрушкой. Но недавно альпинист потерял своего Мишку. Забыл его на горе. Из-за плохой погоды не смог вернуться и забрать его. В то же время он решил, что Мишку унес ветер. Но просматривая фотоотчеты других путешественников, Вдруг узнал в одной фотографии свой талисман. Тот спокойно сидел на вершине и ждал своего хозяина. Мужчина попросил кого-нибудь забрать своего друга, и, к счастью, один из неравнодушных альпинистов согласился помочь. Он забрал промокшего, но гордого Мишку, который смирно дождался своего спасения. Спаситель отказался от вознаграждения, и предложил перевести деньги на благотворительность детям.
0: Это, короче, вот, знаешь, есть интроверт... Mm. Так, ты так ручку выкручиваешь на максимум, да? У меня есть друзья, да, у меня есть друг, да, есть у тебя друг, есть, есть. Ну, вон он на горе сидит. Да, на горе сидит, вот из портфеля вытащил, вот мой друг, да. Уйди подальше, он не будет с тобой здороваться, да, ты лезешь с ним в гору, там, как помнишь, Ой, опять мы без игр вряд ли обойдемся. А, в игре Doom одной из последних, ты, может, не видел? Я не играл. Там он периодически высовывает маленького Думгая игрушку такую. И там раз ему кулачок повернул, кулачками стукнулся такой, убрал и дальше пошел. И вот, вот такие м- маленькие сценки с игрушкой. И вот такой, знаешь, интроверт. Вот. И тут потерялся, и все как? Друг? Сидит в баре, к нему девушка подходит, знакомится. Он такой, нет, я друга потерял. Она такая, поговорим об этом, нет.
1: Ну, не знаю, я со своей колокольни вижу опять это немножко негативном ключе Я, знаешь, вот сразу у меня вот ассоциация. Помнишь фильм про Рамбензуна Круза, по-моему? Нет, когда выживал один изгой, по-моему. Когда у него мяч был. Да, 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 да. Вилсон, да, Уилсон, 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 да, по-моему. вилсон да, это как раз название компании, по-моему, было. Вот у него был друг. Вот у него был друг, неодушевленный предмет. Вот этот, блин, сраный мячик. Потому что если бы у него не было этого мячика и ему бы не с кем было говорить, да, то он бы свихнулся, он бы сошел с ума. Это необходимая мера. А когда ты с плюшевой игрушкой ходишь, да, там, вечно с ней фоткаешься, там, говоришь, что это твой талисман, это твой друг, ну, не знаю, по-моему, он комиксов перечитал.
0: Не, ну, видишь, опять же, походу в горы, я не знаю его биографии, может, он один туда постоянно ходит, это долго, это тяжело, и у него есть медведь, с которым можно там перетереть в одно рыло, вот. Опять же, какая-то психологическая разрядка, потому что ты не чувствуешь себя одиноким.
1: Я, честно говоря, не сразу думал, знаешь, в негативном ключе вот насчет вот этого всего. Это милая история, это прикольно, это добрая новость. Я, честно говоря, сразу подумал, знаешь, о чем? О том, что человек что-то типа блогера, да, что-то типа вот какого-то массового, масс медиа
0: Да, да вот. есть у него вот такая изюминка. И, да, нет?
1: это его мулька. Вот он показывает, и все умиляются говорит, вот прикольно, там туда-сюда. Он говорит, вот там, кто хочет, может этому Мишку мишке скинуть, там, знаешь, там, на, на корм, там, я не знаю, на шампунь. И ему скидывают денежки, да, на вот эти походы. То есть, я думаю, это вот э, такой образ, придуманный специально. Вот так я думал.
0: Да, пока этот Мишка не попал к нам на подкаст, и мы его не раскусили, да? Ах, жулик, вот оно где двойное дно, да? так что, если кто-то из вас слушатели когда-то попадет на наш подкаст, ой, берегитесь, ой, берегитесь, раскусывать будем. Кстати, к нам поступила заявочка в гости на подкаст. Вот. Но... Это будет не скоро, явно не скоро, потому что ну, мы как минимум технически не готовы, к тому же как этот, два мишки на горе, да, в смысле сюда кто-то еще придет, нет? Ладно, шутки шутками, ну а нам пора возвращаться на поверхность, чтобы снова искать что-нибудь интересное для обсуждения, для спора, для дискуссии.
1: Заходите к нам в группу ВКонтакте, подписывайтесь, предлагайте свои истории, предлагайте свои
0: темы для подкаста. Будем рады слышать, потому что какой-то взгляд со стороны может оказаться обалдеть каким свежим в нашем замыленном глазу. Так что не стесняйтесь, там открыты комментарии, ничего не удаляется. И всего вам хорошего, а нам пора на поверхность. Всем пока. Пока Пока-пока.